0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Soezan uit Jamien in Israël met mijn podcast. Ja, laten we eerst even over het weer beginnen, want u weet, vleden week hadden we extreme hitte in Israël. Temperatuur hier aan de kust, een paar keer op 43 graden, Smiddags dus zo rond, 1 uur half 2. En toen kregen we vrijdag opeens kou, kwam het land in en het werd vrijdagavond chilly, echt kil. Zaterdag, overdag ging nog wel, maar in de loop van de middag begon het steeds kouder te worden en kwamen regenwolken. Eh, S'avonds was het gewoon fris, moest de lange broek er weer bij aan. En zondag, zondag was echt ja, helemaal niet voor deze tijd van het jaar waarin de temperaturen zo rond de 25 tot 30 graden moeten liggen. Uh, zelfs geregend, gistermorgen, de mensen die mij volgen op Twitter konden dat zien op een foto. Kwam er opeens een enorme zandstorm, of een storm die zand van het strand had meegenomen. En dat waaide richting uh, mijn appartement. Dus ik heb gauw alles dicht gedaan. Maar dat was na twintig minuten weer over die storm. Heel raar, en er wordt nu ook heel duidelijk gezegd hier in Israël, ja, wend er maar aan die extreme, want... Het is allemaal onderdeel van de klimaatverandering. Ja, het zal dan wel, maar het is heel raar. Uh, nu is het uh, lekker weer. Het is uh, zo'n 25 graden. Uh, af en toe met wolkje maar overwegend blauwe lucht. En de temperatuur gaat deze week inderdaad oplopen. En naar uh, richting 30 graden betekent dat uh, met z'n woord, wat donderdagavond begint, uh, is het gewoon warm, lekker strandweer. Uh, lekker weer om de natuur in te gaan. En dat zullen dus velen ook wel gaan doen, nu de stranden en uh, parken weer open zijn. Maar goed, uh, ja, dat was dus even een week van uh, extreme, om het zomaar eens te noemen. Wat ook extreem was, en dat zult u inmiddels wel allemaal gehoord en gelezen en gezien hebben, uh, vooral als u Joods en volgt, is uh, het proces tegen premier Netanyahu dat dan uiteindelijk gisteren zijn eerste dag heeft gekend? Dat is een beetje raar. Ik bedoel, uh, iedereen is onschuldig totdat je schuld bewezen wordt. Maar om dan als premier van Israël ministers op te trommelen en, en Knesset-leden van de Likud-partij op te trommelen... En dan een rechtszaal een lege rechtszaal in te gaan om gauw een groepsfoto te maken van uh, de baas en zijn getrouwen. Ja, dat vind ik een beetje te ver gaan. Wat ik ook te ver vond gaan, uh, is het feit dat uh, Netanyahu in een toespraak gisteren voorafgaand aan die eerste rechtszitting... Uh, iedereen de schuld gaf, behalve zichzelf. Nu is het zo, ik geef daar even een kleine achtergrond bij, maar u kunt het ook lezen op Joods.nl. Vijf jaar geleden is de procureur-generaal Mandelblit door Netanjahu persoonlijk gevraagd om procureur-generaal te worden. Eh, omdat hij dacht, nou, als ik die aan mijn zijde heb, dan komt het allemaal wel goed. Nou, dat was dus een verkeerde gedachte, want Mandelblit volgt gewoon de wet. En sindsdien is hij min of meer, ja... Uh, persona non grata bij Netanyahu, Hij wordt van alles en nog wat beschuldigd, dat hij links is, dat hij uh, ook iets te verdoezelen had in de Harpas-affaire tien jaar geleden, waar hij uh, volgens de rechters nooit iets mee te maken heeft gehad. Uh, daarna werd een politiecommissaris genoemd, benoemd door Netanyahu, ook met als opzet van, nou, deze man... Uh, zal mij zo dankbaar zijn, dan zal er geen vervolging worden ingesteld, geen onderzoek. Nou, het eerste wat uh, die nieuwe politiecommissaris deed, was een, uh, het onderzoek goedkeuren. En zo is dat balletje gaan rollen. En geheel tegen de gewoonte in, werd nadat de termijn van drie jaar voor deze commissaris om was, uh, kreeg hij geen nieuwe termijn, wat normaal gebruikelijk is van één of twee jaar. En kon hij meteen het veld ruimen. Sinds die tijd heeft Israël een plaatsvervangend hoofdcommissaris van politie. Eh, het tekent even de manier waarop Netanyahu om zich heen slaat. En ik vind dat niet netjes. Als je beschuldigd wordt van iets, dan okay, zullen de rechters daarover oordelen. Maar ga dan niet iedereen eh, als links beschouwen. En zeggen dat iedereen je kapot wilde maken. Want dat, ja, dat is er gewoon niet. Het gaat om feiten. Het gaat om een getuigenis, een staatsgetuige. Een van zijn vroegere medewerkers. Die alles op uh, band had staan. Uh, en dat aan de politie heeft overhandigd. Omdat de man zijn baan, baan verloor. Uh, en zo zijn er nog meer dingen waar een heleboel Israëli's van zeggen, ja, oké, okay, dit gaat even te ver. Als wij voor de rechter moeten komen, kunnen we dit ook niet maken. Ik was vanmorgen even bij de tandarts en die begon er ook over. En die zegt, ik heb me zitten te verbijten voor dat televisiescherm. Nou, ik kan u eerlijk zeggen, ik ook, want ik vond het een beschamende vertoning. En dan mag Netanjahu nog zo'n goede manager zijn, dan mag hij nog zo goed... Het land door die coronacrisis geleid hebben. Samen met uh, de Nationale Security uh, Council en anderen natuurlijk. Maar dan nog moet je dit soort dingen, hoor je niet te doen en moet je niet doen. We zullen zien hoe het uh, proces zich gaat ontwikkelen. Uh, eigenlijk, uh, ja, daar zijn we het allemaal over eens wel in Israël. Ieder weldenkend mens. Voorlopig hoeft Netanjahu niet op de zittingen te verschijnen. Ook zijn mede aangeklaagden niet. Dat komt pas als er sprake is van je te verweren tegen het bewijs. Nou, dat zal ergens volgend jaar zijn. Uh, ga er maar vanuit dat we volgend jaar nieuwe verkiezingen hebben. Uh, omdat Netanjou natuurlijk in september niet gaat rouleren met Benny Gans. En dan krijgen we nieuwe verkiezingen waarvan Netanjou zal hopen dat hij die gaat winnen met ruime meerderheid. En dan kan hij zijn plan gaan uitvoeren om het hele justitiële apparaat eh, ja, te hervormen, zoals ze dat noemen. Dat betekent dat iedereen die er nu zit, eruit gaat. Eh, vooral bij het hoge Rechtshof. En eh, er nieuwe rechters komen die, zoals jou graag zal zien, hem wel, wel gezind zullen zijn. Maar dat is het scenario... ...zoals het gaat lopen en u mag mij daar rustig uh, op vastpinnen, maar u zal zien voor september 2021 zijn er opnieuw verkiezingen in Israël. En dat is alleen maar om uh, ja tegen zichzelf te beschermen, dat hij niet hoeft af te treden. Mocht dat anders lopen, dan zou dat een groot wonder zijn en... Dat is eigenlijk waar, we, waar slechts weinigen maar aan denken dat het echt anders gaat lopen. Maar goed, we zullen het zien. 19 juli is de eerstvolgende rechtszitting weer. En dat is allemaal eh, technisch eigenlijk. Daar komen de advocaten aan het woord. En, nou ja, eh, dan gaat het, eh, het, het, het gerechtshof met reces. Die komen dan september weer bij elkaar. Dan krijgen we de Joodse feestdagen. Dus dit jaar zal er verder weinig gebeuren. In die rechtszaak. Uh, dat is even wat ik wou zeggen over, uh, over die hele kwestie gisteren. De beschamende kwestie. Uh, ook het feit dat, uh, ja, om, om, om ministers op te roepen naar die rechtszaal te komen. Om daardoor te kunnen zeggen van, het is een aanval op rechts in plaats van een rechtszaak tegen jou. Ja, sorry, maar ik vind dat dus even te ver gaan. Maar goed, dit was wat ik erover wou zeggen. Ik moest dat toch even aan u kwijt. Ja, wat gebeurt er dan nog meer in Israël? Nou, laten we het eerst even over het coronavirus hebben. We hebben nu zo'n 2500 besmettingen, iets meer. We hebben 280 doden. Uh, je kan duidelijk zien dat het uh, op zijn retour is. Uh, er komen nog maar een tiental nieuwe besmettingen elke dag bij. Uh, er zijn zelfs te weinig besmettingen om honderdduizend testen te kunnen uitvoeren op uh, antibodies, op antilichamen die mensen bij zich hebben. Men is daar wel mee bezig, maar er zijn niet genoeg zieken. Ja, en voor de rest is het weer gezichtskapjes dragen als je buiten bent. Je bent daar nu zo langzamerhand wel aan gewend. Alhoewel, ik vind het nog steeds geen prettig gevoel. Uh, uh, er zijn beperkingen met alles. Maar goed, de theaters gaan open op 14 juni. De treinen gaan een week eerder rijden. Er wordt ook je temperatuur op gemeten voordat je station binnenkomt. Daar gaat men het niet handmatig doen. Maar waarschijnlijk uh, wordt dat automatisch gedaan. Door uh, ja, zeg maar vergelijkbare machines zoals... Uh, of sensoren, zoals ook op het vliegveld, worden aangebracht. Um, ja, zo zachtjes aan begint alles weer een beetje normaal te worden in Israël. De shoppingmalls die zijn weer druk. Ik ben afgelopen zaterdag... Nee, eerst afgelopen vrijdag... heb ik voor het eerst in tien weken een van de kinderen te eten gehad op vrijdagavond. Dat was geweldig, echt. Dat was, ik heb daar zo naar uitgekeken. En afgelopen zaterdag was er een, een ander kleintje jarig. En ben ik voor het eerst van tien, in tien weken weer richting Tel Aviv gereden. Een beetje raar gevoel gaf dat wel. Want ik kwam nooit verder dan hier in de omgeving. Door alle beperkingen en alle lockdowns die we hadden. Maar je kan er nu weer op uit. Uh, ja, je moet dat kapje altijd bij je hebben. Je moet je handen wat vaker wassen. Uh, maar overal staat die desinfecterende zeep. Uh, je kan weer uh, winkelen. Je kan, uh, uh, wat veel Israëli's doen natuurlijk, de natuur weer in. Alhoewel ook daar beperkingen gelden om het niet te overvol te maken. We kunnen weer naar het strand. Ook daar moet je weer uit elkaar zitten en natuurlijk een mondkapje dragen. Alhoewel niemand dat doet, want het is, ja, je kan niet elke keer de zee in en dat mondkapje weer af. En dan weer op en dan weer af. Daar word je ook tureluurs van. Dus de politie laat dat maar alleen geen grote groepen bij elkaar en alleen families bij elkaar. Nou, plotseling zijn alle vrienden familie van elkaar, dus zitten er toch grote groepen. Maar goed, eh, ik denk zelf dat de, de, het, het besmettingsgevaar, ook door de hitte, daar geloof ik toch ook wel een beetje in. En door het feit dat we natuurlijk door het mooie weer veel vitamine D krijgen en vitamine C. Maar vitamine D schijnt belangrijk te zijn voor je gestel in het gevecht tegen het virus. Ja, dan, dan ziet dat er allemaal letterlijk en figuurlijk eh, wat zonniger uit hier. Eh, en binnenkort eh, mogen we vanuit Israël eh, naar Cyprus op vakantie. Want Cyprus heeft Israël als een van de paar landen eh, genoemd... waaruit toeristen zonder problemen in het land kunnen binnenkomen. Nou, dat is maar een half uurtje vliegen hier vandaan, dus ook wel lekker... Uh, dat gaat begin juni gebeuren. Israël heeft nog steeds de grenzen dicht voor buitenlanders tot uh, 14 juni. Wat er daarna gaat gebeuren, dat hangt helemaal van het virus af. Ik denk zo een beetje dat men gaat zeggen, uit landen waar het virus echt onder uh, de knie is, zoals Oostenrijk, Tsjechië, Cyprus dus, Griekenland, daar kunnen toeristen weer uh, Israël in. Het hangt een beetje van de Nederlandse situatie af, of u ook vanuit Nederland dan Israël in kan. Hotels die gaan morgen officieel open, ook met beperkingen, zoals in de eetzaal en het zwembad en bij het zwembad. Maar het begint weer allemaal een beetje te leven, het begint weer allemaal een beetje normaal te worden. En dat is toch ook wel prettig. Het geeft een Nederlander gevoel, het, het geluid is weer terug op straat, het getoeten van de auto's. Wat me eigenlijk wel opvalt is dat er hele grote files er nog niet zijn. Dat zou betekenen dat veel mensen dus in Israël nog thuis werken of thuis blijven werken. Daar kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Het is veel leuker om thuis te werken als dat kan dan elke dag een uur in de file te zitten naar Tel Aviv en s'avonds weer een uur, anderhalf uur terug naar uh, Natanja, want uh, zo lang doe je er namelijk in de spits over, of voor de coronacrisis. En nu, uh, ja, nu is dat vrij redelijk, ik zie gewoon uh, geen, uh, geen of heel weinig files. Uh, ja, ik zei het al, de treinen gaan weer rijden op uh, 8 juni. De bussen mogen vanaf zondag uh, 9 tot 49 passagiers meenemen. Dat is nu 23, dus dat is ook al een verbetering. De rijen achter de chauffeur, die moeten vrij blijven. Uh, in de meeste bussen moet je ook uh, in het midden of achterin instappen. En daar je kaart, even je RAF-kaart, dus de openbaar vervoerkaart in Israël, even in de machine doen, in de automaat. Uh, maar goed, die hangen daar toch. Uh, de Sheroots rijden, ook met minder uh, passagiers natuurlijk, de helft. Uh, taxi's rijden, die mogen nu twee passagiers op de achterbank meenemen. Dat scheelt toch ook weer en dan hoeven we niet eens familie van elkaar te zijn. Uh, de restaurants gaan morgen open, de cafés gaan morgen open. Uh, restaurants en cafés tot 100 vierkante meter, die uh, mogen een volledige bezetting hebben. En daarboven 85% bezetting. Dus dat is een behoorlijk uh, verschil met wat in Nederland mogelijk is. Uh, terrasjes gaan ook weer open vanaf morgen, wel anderhalve meter bij, uit elkaar. Maar goed, het dagelijks leven gaat weer beginnen. Ja, en dan hebben we vorige week natuurlijk uh, de cyberwar met Iran gehad. Eerst uh, werd bekendgemaakt dat eind april Iran een aantal uh, computers van uh, het waterbedrijf had aangevallen... Nou, daar is eigenlijk uh, weinig problemen doorgekomen. En de IDF heeft even een boodschap gestuurd van we zitten in jullie computersystemen... door het hele computersysteem van een van de grootste containerhavens in Iran plat te leggen. Uh, dus Iran weet dat uh, de IDF precies weet hoe ze het land kunnen gaan platleggen. Dat is een duidelijke waarschuwing geweest en hopelijk... Uh, heeft dat ook geholpen. Uh, voor de rest ja, uh, uh, het is bekend geworden dat uh, Hezbollah uh, gebruik maakt van het uh, eerste Syrische leger uh, om uh, plekken op de zuiden op de Kollan aan de Syrische hand te bezetten en die uh, soldaten te gebruiken voor een eventuele inval in Israël, als ze dat aan zouden durven. Um, ja, dan een opvallend online project uh, vrede week, het staat ook op Joods.nl met een interactieve kaart, dat was van KRO en CRV, van door Nederlands geroofde Joods bezit tijdens de Tweede Wereldoorlog. En je kan dan precies zien per plaats welk huis, voor welk bedrag, naar een, ja, laten we zeggen... NSB ging, de NSB zat daar ook achter. En hoe dat dan weer doorverkocht werd aan uh, andere Nederlanders. Uh, en dat zijn dus panden geweest van mensen, Joodse mensen, die weggevoerd werden tijdens de oorlog. Of in uh, ondergedoken zaten. En die bij terugkomst geen huis meer hadden. En die kaart die staat online, u kunt hem ook zien op JoodsNL. En bent u geïnteresseerd, zou ik echt zeggen... Ga er eens even een kijkje nemen. Dan gaat ook het Joods Cultureel Kwartier in Amsterdam weer open op 1 juni. Dus ga het bezoeken, want ze verdienen het. Tel Aviv trouwens maakt van elf straten nu een voetgangersgebied. Ook al om restaurants in het centrum en cafés meer ruimte te geven voor het maken van uh, terrasjes. Uh, dan gaat de auto uh, eruit. Nou, ik vind dat een prima zaak. Uh, voor mij mogen er meer straten in Tel Aviv en ook hier bijvoorbeeld in Natanya, waar het in het centrum heel druk is, gewoon autovrij worden gemaakt. Er zijn genoeg mogelijkheden om je auto aan de rand van het centrum te parkeren hier in Israël. En dan de Palestijnse tv, ja, die had een, uh, een lied, uh, hebben ze een tijdje afgedraaid uh, en het lied heet Israël is Palestina en het is van ons. Nou, u kunt het lezen en luisteren en zien op joods.nl. Uh, dezelfde Palestijnen die uh, alle banden met Israël nu hebben verbroken. Ook de uh, security samenwerking. Dat maakt het risico op terreuraanslagen iets groter. Uh, alhoewel natuurlijk de IDF uh, zoals altijd uh, zegt van wij gaan op een, onze eigen know-how af. Maar soms kwamen er inlichtingen vanuit de Palestijnse politie richting IDF en uh, konden terreuraanslagen voorkomen worden. Hopelijk uh, gebeurt daardoor niets ernstigs. Ik denk dat de Palestijnen zichzelf daarmee in de voet schieten. Want door alles met Israël te verbreken, ja, uh, alles is gericht op Israël. Het geld wat ze gebruiken is de Israëlische shekel. De energie, de elektriciteit komt uit Israël. Uh, het water komt uit Israël. Het meeste voedsel komt uit Israël. En het is een beetje onhandig van ze om dan te zeggen, wij willen niets meer met Israël te maken hebben. Nou, ik denk niet dat de Palestijnse bevolking dat lang uh, gaat blijven pikken. Uh, dan uh, de Israël Aircraft Industries, die heeft een taxibot, een uh, elektrische... Ook op afstand bedienen uh, auto of zo'n groot voertuig, waarmee je vliegtuigen verplaatst. En die hebben ze nu zijn ze aan het testen ook op Schiphol. Uh, en dat is een heel groot uh, gevaarte met de letters BT erop. Bent u op Schiphol, dan kunt u hem zien hoe dat werkt. Het uh, is toch wel weer mooi dat het uh, allemaal uit Israël komt. En daar hebben ze in Iran toch wel weer een probleem mee. Nu er een wet is aangenomen dat er niets vanuit Israël gebruikt mag worden. Dat betekent dat iedereen daar dan maar zijn telefoon, laptop, computer of wat die smer zei weg moet gooien. Want daar zit allemaal uh, Israëlische technologie in. Ik vraag me af of men dat als burger ervoor over heeft. En diezelfde burgers uit Iran, daar zijn duizenden mensen die allerlei vragen stellen dagelijks. Aan de IDF, of uh, aan het ministerie van Buitenlandse Zaken, die een uh, site in het Farsi online heeft. En dat is natuurlijk prachtig dat dat op deze manier kan en dat die mensen daardoor informatie vragen en ook antwoorden krijgen. En zo ziet u maar, de Ayatollahs mogen ze roepen en zeggen wat ze willen, maar het publiek probeert toch met Israël in contact te komen en uh, heeft bewondering voor Israël. En dat is natuurlijk hartstikke mooi. Uh, en voor de rest, ja, voor de rest uh, eigenlijk uh, weinig, uh, weinig nieuws onder de zon hier in Israël. Uh, het gaat, uh, ja, zoals ik zei, allemaal weer een beetje op de ouderwetse manier, zoals we min of meer gewend waren. Met uitzondering dan van je mondkapje. Maar voor de rest, je kan weer normaal lopen, je kan weer overal naartoe. En dat geeft toch wel een fijn gevoel. Uh, ook zie je weer regelmatig de bussen rijden. Ja, iedereen heeft zoiets van... Nou, we hebben dat virus voorlopig althans even verslagen. En met dit goed bericht... wens ik u nog een hele fijne voortzetting van deze maandagmiddag. Ik hoop dat in Nederland eh, ook het zonnetje weer doorbreekt. Letterlijk en figuurlijk. En dat u spoedig naar Israël toe kunt komen... om eh, te genieten van alles wat dit eh, prachtige land te bieden heeft. En wat mij betreft zeg ik... Tot ziens. Tot donderdag.